0: Bonjour, c'est Jérémy, je vous souhaite mes meilleurs voeux pour la nouvelle année. C'est la première vidéo de l'année et c'est parti. On va parler aujourd'hui de frugalisme et on va parler de minimalisme. On va voir ensemble quelles sont les différences, quels sont les points communs. N'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous expliquer comment moi j'arrive à utiliser le minimalisme au quotidien dans ma vie pour arriver à obtenir des résultats hyper performants et arriver à atteindre le plus vite possible la liberté financière. Enfin, n'hésitez pas à repasser certaines parties de la vidéo si vous n'avez pas tout capté parce que des fois, on peut aller un petit peu vite. Alors, petit rappel, le frugalisme, c'est une pratique qui consiste à la fois à travailler, économiser et investir pour arriver à se créer des revenus alternatifs. Ça, c'est la première phase. Ces revenus alternatifs, une fois qu'ils auront atteint le même niveau que vos besoins réels, c'est-à-dire ce qu'on appelle le « f*** you money », c'est-à-dire la quantité d'argent qui vous est nécessaire pour dire goodbye à votre patron, Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne ben, Vous êtes libre de faire ce que vous voulez de votre vie puisque vous n'êtes plus obligé d'aller travailler vous êtes libre d'avoir le choix de dire oui ou non aujourd'hui j'y vais ou je n'y vais pas vous serez en capacité de choisir ou non d'échanger votre temps contre de l'argent ça c'est vraiment un principe essentiel ceux qui vous disent que l'immobilier ou la bourse sont des revenus passifs sont des menteurs ou des ignorants c'est faux il n'y a rien de passif là dedans ça demande énormément de boulot pour arriver à se former d'une part et puis d'autre part ben, pour en faire il faut vraiment être à l'affût c'est un travail et constant, ça n'est pas de tout repos, par contre, il y a un petit truc quand même qui est intéressant c'est que parfois, pour quelques efforts que vous allez fournir, vous allez obtenir des résultats très impressionnants. C'est ce qu'on appelle un peu la méthode Pareto. Vous savez, Pareto, c'était un Italien qui avait inventé un peu ce principe des 80-20. C'est-à-dire 20%, -à -dire 20 des actions produiraient 80% des résultats. Le minimalisme, alors vous savez, comme son nom l'indique, ça consiste à réduire au minimum, arriver à se passer de tout ce dont on n'a pas réellement besoin ou tout ce qui ne nous donne pas réellement envie. Il s'agit d'arriver à faire des achats ou des investissements qui sont conscients et que chaque objet qui rentre dans notre environnement nous apporte du bonheur et de la joie. C'est un mouvement qui vient en contrepoint total de la société de consommation qui est devenue, vous le savez, complètement folle et qui n'a plus aucun sens. Les minimalistes sont très souvent des personnes qui sont en quête de sens. Il s'agissait de gens qui se sont rendus compte à un moment donné qu'ils avaient tout dans leur vie, et ils avaient tout en double, en triple, en quintuple exemplaire. Ils essayaient de combler ce vide qu'ils avaient dans leur vie par euh, des achats de nouveaux objets dont ils n'avaient absolument pas besoin et dont ils n'avaient absolument pas envie. arrivant à réduire leurs besoins à ce qu'ils avaient vraiment de plus nécessaire, ou ce qui leur faisait le plus plaisir, à ce moment-là ils ont réussi à se focaliser en quelque sorte sur ce qui était au fond essentiel. Néanmoins il y a certaines personnes qu'on voit parfois dans les reportages à la télé qui poussent vraiment le minimalisme à l'extrême. Vous savez ces appartements vides ou euh, les placards de cuisine dans lesquels il y a un mug et deux fourchettes quoi. Bon je caricature mais franchement à peine. J'ai pas de mixeur, j'ai pas de robot, j'ai pas de machine à café. Mais j'ai quand même deux casseroles et euh, j'ai quatre tasses, donc euh, je peux inviter euh, quatre personnes à boire du thé. Presque toute sa vie tient dans ces quelques boîtes posées par terre. Un moyen de simplifier son quotidien, de gagner du temps et de donner du sens à sa vie. Alors certains vivent de manière nomade sur les routes, un peu en mode backpacker avec 2-3 sacs maximum, et l'essentiel de leur vie dedans. D'autres vivent dans des appartements, ou bien même dans des maisons, qui bah, bien souvent à l'intérieur sont très austères. So like a... Avec un minimum d'objets et d'accessoires, comme vous pouvez l'imaginer. Enfin, il y en a d'autres qui aiment vivre dans des logements un peu plus originaux, euh, comme les tiny houses ou bien euh, même les yurts qui sont à la mode en quelque sorte euh, aujourd'hui. Pour moi, il y a une chose qui est vraiment essentielle, c'est euh, de ne pas porter de jugement sur les, les gens qui ont des pratiques minimalistes parfois extrêmes. C'est vraiment intéressant et c'est quelque chose qui est très utile que j'utilise moi-même dans mon environnement. Néanmoins, bon, certains arrivent à pousser le truc beaucoup 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 plus loin. La plupart du temps, ils ne sont pas nécessairement dans une démarche de recherche d'argent ou d'économie, mais beaucoup plus dans une démarche de recherche de sens. Le frugalisme, c'est également une recherche de quête, de sens, de temps pour arriver à être plus en phase avec nos valeurs. Mais ça passe par la liberté financière et cette liberté financière passe par une recherche de revenus alternatifs. En gros, les frugalistes, eux, veulent de l'argent que c'est hyper intéressant, le minimalisme, d'arriver vraiment à faire le ménage autour de soi pour arriver à se focaliser sur ce qui est vraiment nécessaire et essentiel. Revenir également à des choses qui sont beaucoup plus en accord avec vos sensibilités, avec ce en quoi vous croyez. Néanmoins, je n'applique pas un minimalisme extrême dans ma vie, mais quelque chose qui est peut-être un petit peu plus raisonné à mon sens. Est-ce que ces personnes qui ont très peu de choses chez elles souffrent Bon, moi, je pense pas, à moins d'être sadomaso, mais j'ai pas envie de souffrir. Donc, euh, moi, je vous propose une chose. Essayez de regarder autour de vous, dans votre entourage, dans votre appartement ou dans votre maison, les choses dont vous pourriez essayer de vous passer et essayer de les revendre éventuellement au passage. Attention, gardez toujours les choses qui sont précieuses en ce sens qu'elles ont de la valeur affective. Vous pourriez essayer d'imaginer de revendre tous ces objets dont vous n'avez pas besoin, d'essayer de dégager un petit peu d'argent. Et voilà, à ce moment-là, essayer de regarder jusqu'où vous pourriez aller. Si c'est quelque chose à un moment donné que vous risquez de regretter, ce serait bête. Au fond, il y a une question qui est importante de se poser. Est-ce que ce qui est important c'est la valeur réelle pécuniaire des choses ou la valeur affective Je vais vous donner un exemple. J'ai eu ma maman au téléphone il y a quelques jours et elle me demandait ce que je voudrais pour Noël l'année prochaine. Et je lui ai dit « Moi j'ai une bonne idée de cadeau, si tu sais pas quoi m'offrir l'année prochaine, tricote-moi un pull ». Elle me dit « Ah bon, t'es sûr ?» Je dis « J'adorerais que tu me tricotes un pull. Eh » Et ben vous savez quoi La valeur pécuniaire de ce pull, je m'en fiche complètement. Ce qui est hyper important, c'est que c'est un pull que ma maman a fait pour moi. Et ça, je vous prie de croire que ça va être le meilleur et le plus beau pull du monde. Je serais enchanté d'avoir des objets comme ça autour de moi pour lesquels il y a une connexion. Essayez de retrouver du sens dans nos objets, dans nos consommations de tous les jours. Une consommation à la fois intelligente, raisonnée, équilibré, frugaliste. Pour aller un tout petit peu plus loin, il y a un documentaire qui est plutôt intéressant de regarder qui s'appelle The Minimalist a Documentary About Important Things, qui est très très intéressant où c'est le parcours de deux mecs aux États-Unis qui ont fait un bouquin, ils se sont mis ensemble, ça s'appelle The Minimalist leur blog et bah c'est un film qui raconte un petit peu leur parcours, leurs aventures et comment ils en sont arrivés à cette démarche. Ce qui est très intéressant, c'est de remarquer qu'il s'agit de personnes à la base qui avaient des très très bons postes et qui ne supportaient plus cette vie qui n'avait plus de sens. Ça un petit peu à un burn-out et en fait le minimalisme pour eux ça s'est présenté comme une certaine forme de thérapie si je devais résumer en une phrase ce que c'est le minimalisme je pourrais dire d'une certaine façon less is more less object is more pleasure pensez à votre futur vous le voyez en ce moment, on l'a remarqué, les retraites, bon, ben, pour les gens de ma génération, en tout cas, et les plus jeunes, malheureusement, bah ben, vous Yo le savez, hein, on n'aura rien du tout. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Anticiper pour 2020, anticiper. C'est peut-être le moment de vous y mettre et de penser à votre futur. Allez, sur ce, je vous souhaite quand même une super bonne année. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes ondes positives dans votre vie de tous les jours. Je vous embrasse. Ciao.